0: Minha convidada de hoje já vestiu a Rihanna, Gisele Bündchen, Sharon Stone, entre muitas outras celebridades do primeiro time. Mas, curiosamente, ela teve início na vida profissional em áreas que não têm nada a ver com o caminho que a consagrou como uma potência da moda nacional. A Patrícia Bonaldi pensou em ser médica, é patologista clínica formada e depois quis ser advogada. Chegou a iniciar os estudos e cursar anos de faculdade. Mas foi ao abrir uma loja de roupas em paralelo que mudou o rumo da sua vida. Ela costuma dizer que na época não tinha certeza se dava para viver de moda. Mas dava, como descobriu não muito tempo depois. A grande mudança veio quando ela percebeu que as clientes queriam, além das peças que ela revendia de outras marcas... Comprar as roupas que ela mesma usava. Ela chegou a tirar roupa do corpo para vender para cliente. Aí lançou sua grife que bombou depressa e a fez largar o direito no último ano do curso. Hoje é considerada uma das mulheres mais poderosas do país, inclusive num ranking da revista Forbes, e vende suas criações em 120 endereços do Brasil, além de 30 ao redor do mundo. Apertem os cintos, que a Estrada da Patrícia já começou. Patrícia, seja bem-vinda ao De Carona na
1: Carreira, quer dar um oi pros nossos caroneiros? Olá caroneiros, tô aqui pra contar a minha história todinha pra vocês. Meu Deus, vocês se preparem, porque eu já
0: falei um pouco na abertura da história dela, mas assim, não existe pessoa que seja mais a cara do De Carona na Carreira do que Pati Bo. Aliás, eu posso te chamar de Pati Porque
1: assim, eu não quero Pode. forçar uma intimidade,
0: <risos> mas como a marca é Pathy Bo, certeza. a gente acaba
1: falando o tempo inteiro, né? Ninguém me chama de Patrícia, eu sou a Pat ou a Paty ela mesma.
0: É, é assim mesmo que eu falo. Aqui no podcast a gente ama uma transição de carreira e, como eu disse na abertura, você fez quatro anos de direito e, em paralelo, você tocava sua multimarcas, que acabou a moda sendo a sua escolha. Como que a gente aceita um caminho que é diferente do que você tinha inicialmente planejado?
1: Uau, uh, vamos lá. E antes do direito, eu fiz patologia clínica. para contar que a, coisa, que a coisa foi mais complicada do que você imagina. <risos> é, eu, fiz, eu fiz patologia clínica, eu sou formada em patologia clínica e concluí o curso na Universidade Federal de Uberlândia. É, eu nessa época eu achava que eu queria ser médica. Achava não, eu queria. Mas o que aconteceu? Quando eu comecei a estagiar no Hospital das Clínicas aqui, tô, eu estou falando com você daqui, estou passando os dias aqui em Uberlândia, é, eu fui ver a coisa na prática e eu me envolvi demais. Então eu sou uma pessoa extremamente sensível, muito emocional. E aquilo ali me pegou de um jeito que eu não conseguia seguir, sabe? Tipo, uhum. eu fazia exames, ia lá procurar o paciente, eu descobria um HIV positivo, eu ia procurar o paciente. Então, a, a, eu, quando eu me vi tão envolvida, que eu tava na, na, na ala do, 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 das pessoas com HIV, uhum. e eu fui visitar um paciente, tipo, descumprindo todos os protocolos, eu vi que eu tava... Assim, que, que aquela, aquela profissão não seria para mim. Então, ali foi meu primeiro mudança de, de carreira, né? Eu falei: é, não vou ser médica, não vou prestar vestibular para medicina, então talvez eu, eu vá para o direito, porque eu gosto dessa coisa, desse senso de justiça, de fazer justiça, de ir lá brigar, falar. Falei: então, isso daí vai ser bom para mim. E, de novo, né? Vamos lá. Entrei na faculdade, na Universidade Federal de Uberlândia de Direito, e comecei a fazer, e no quarto ano, eu deixei isso contando a história muito rápida, né? Não, eu vou, mas vou abordar paralelo... tudo, fica tranquila. Vamos falar de Japão, <risos> vamos falar de tudo. Paralelo à faculdade de, de Direito, eu decidi montar uma multimarcas. Na minha cabeça, era moda ali já chamando, mas eu não encarava a moda como, ah, eu vou viver disso, eu vou brilhar aqui, eu vou fazer isso porque eu gosto, até eu me formar para ganhar um dinheiro, porque eu precisava trabalhar durante a faculdade e, hum. e não queria... É, saí, eu não queria entrar numa empresa, queria fazer meu próprio negócio, falei, vou fazer isso paralelo, à noite eu ia para a faculdade vamos lá, né? E tem e um aí estigma:
0: a... que é: não dá para viver de moda.
1: Tem muita gente que fala isso, né? Sim, inclusive a minha família, né, eu venho de uma família de baixa renda, é, eu venho de uma família simples, né, então assim, para eles a faculdade de direito federal, que eu era uma gêniazinha, passava em tudo, tipo, eu sempre fui muito, muito dedicada, na verdade, não gêniazinha, gêniazinha como as pessoas veem, mas é, hum. eu era, na verdade, muito sou muito disciplinada, então... É, a minha família, tipo, não, que isso, você lutou a sua vida inteira para essa carreira, então sim, tem esse estigma, assim da moda, e para você é, abraçar a moda, você tem que ser um pouquinho mais corajoso do que algumas profissões, porque ela uhum. realmente ainda tá num lugar, né, e de, de um pouco eu não sei, não sei, diria preconceito assim, mas um pouco estereotipada, né? Uhum. De que moda é fútil, de que, de que beleza não é tudo, que, e realmente não é, mas que be, trabalhar com, com isso não é a coisa mais importante do mundo. Enfim, e a gente sabe muito bem que é um mercado tão importante, né? E entrego... a moda conta história, você vê assim, você vê as gerações, as décadas, a moda vai mostrando, é um reflexo da sociedade, né? da sociedade, comportamento, além de, de ser uma das indústrias que mais emprega. E eu fico percebendo, assim, eu tô aqui na fábrica, o quanto que isso impacta, né? Quantas pessoas, direta e indiretamente. Diretamente eu emprego quase 500 pessoas, indiretamente muito mais de mil. Então, assim, quase imagina, 500 né? pessoas? Sim, sim, sim. Toda a produção é. do mundo inteiro é aí? A produção é aqui em São Paulo. A parte de bordado, o trabalho manual é feito tudo aqui em Uberlândia. Então, assim, é, nesse momento que eu estava decidindo... Saí do direito no quarto ano, já estava me preparando para a monografia. É, foi uma, uma decisão muito difícil, assim. Eu tive que realmente bancar aquilo. Eu já era casada, meu marido também faz direito na mesma faculdade. Ele me apoiou muito, porque ele estava vendo o movimento que estava acontecendo na loja. Tipo, as pessoas enlouquecidas com a marca. E, ao mesmo tempo, eu tendo que entregar uma monografia. Aquele foi meu turning point, assim. Tipo, eu precisava... Tomar uma decisão, eu acudo aquela loja com aquela mulherada toda, aquela demanda toda, ou eu termino essa monografia. E, e era, era uma encruzilhada, assim. eu, era quase que você vai decidir entre a moda ou o direito, é agora. Eu vi dessa maneira, sabe? E, e aí eu tomei essa decisão, que não foi 100% racional, isso eu gosto muito de falar isso, assim. É, é difícil falar de, de feeling, de instinto, numa sociedade tão racional como a nossa, né? Mas eu, eu sigo muito o meu feeling e ele, e ele me prova cada vez mais que, que ele é melhor do que muita gente na lógica por aí, entendeu? Então, assim... Naquele Sim, momento mas eu acho que, que a gente, gente tem tivo. uma
0: intuição mesmo. É, 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 bom, assim, é uma sociedade racional, mas eu sou daquelas que, por exemplo, eu vou no tarô, eu vou na mulher que lê borra de café, eu vou em tudo, entendeu? Então, eu sou aquela pessoa que eu acredito na intuição acima de tudo. Por exemplo, eu falei outro dia aqui no podcast que eu estou fazendo curso de tarô. Apesar de eu ter uma pós em neurociência, eu quis aprender isso. Eu falei, ué, Olha por que isso. não? Por que não? Por que, que tudo tem que, que ser? E eu acredito.
1: É! In, nisso, inte... as coisas são integradas. Nós somos matéria, mas também somos espírito. Eu acredito nisso. E quando você integra isso, uhum. você não tem que escolher um lado ou outro, porque sempre vai estar tá faltando alguma coisa. Então, eu, eu realmente integro isso. Eu sou uma pessoa que busca muito espiritualidade. Não religião, regrinha Sim. de igreja, nem nada. Mas eu busco muito trabalhar esse lado. E acho que desde sempre eu soube ouvir eu isso. Então, naquele lugar ali... Era a minha intuição falando, é por aqui, sabe? E uhum. óbvio que é, é uma grande loteria, né? Mas também não é. Quando o seu coração está falando para você, vibrando no, numa história, é por aqui, segue esse caminho, foi o caminho que eu segui, abrindo mão, obviamente, da outra história, que era o direito. E aí começa uma nova jornada.
0: Caroneiro, quem me escuta há mais tempo já me ouviu falar diversas vezes que eu morei nos Estados Unidos, no início foi muito desafiador. Eu não entendia como funcionavam as universidades americanas e eu tive que descobrir as informações com muito esforço. Por isso, quando a University of Southern California me procurou, eu achei incrível saber que eles têm um podcast em português voltado para quem sonha em estudar fora. Aliás, essa semana saiu um episódio novinho com um especialista em mandar alunos para o exterior tirando várias dúvidas. Eu vou deixar o link no descritivo desse episódio vocês sabem quem já estudou lá? Então se preparem. A Shonda Rhimes, maravilhosa, criadora de Grey's Anatomy e outras séries incríveis. O George Lucas, criador do Star Wars. O Neil Armstrong, primeiro homem a pousar na lua. E até o irmão da Kim Kardashian, gente. O Brody Jenner. Fala sério, mais minha cara impossível essa parceria, hein? Então, se você é como eu, que sonha em uma carreira globalizada, essa é a porta de entrada perfeita. Acreditem no seu sonho, gente, porque pode parecer muito distante quando a gente tá falando sobre estudar nos Estados Unidos, mas o podcast da USC tá aqui pra provar que é um caminho possível, foi uma experiência que mudou minha vida de inúmeras formas e me fez amadurecer demais, vambora pra USC, link no descritivo do podcast. Eu amo que você viveu várias vidas em uma só. Você trancou a faculdade durante três anos e foi pro Japão trabalhar, juntar dinheiro para abrir sua marca. Você e seu marido sim, juntos. Sim, sim. E eu imagino, eu já fui pro Japão, é, e eu imagino que, assim, é muito diferente, é uma realidade completamente diferente. Os japoneses, eles têm é, é, uma doença para quem trabalha demais, que é uma coisa que só existe no Japão. Então eu imagino que não tenha sido uma rotina tranquila para você, não tenha sido fácil. Como que era um dia típico seu no Japão?
1: Então, o Japão foi antes de tudo isso, né? Foi uhum. antes, foi quando, eu, foi quando eu passei no vestibular para Direito, uhum. eu fiz um ano e a gente resolveu, eu e meu marido, a gente fazer a mesma faculdade, a gente resolveu trancar e ganhar a vida no Japão, porque a gente podia trancar três anos, antes de, de é, como fala? É, jubilar. É, uhum. Jubilar, exatamente. E a gente falou, vamos usar esses três anos para a gente levantar uma grana, e depois a gente volta, forma, e, e ok. Decidimos ir para o Japão, porque ele tem descendentes, ascendentes, ascendentes né japoneses. Ah, então ele tem o passaporte, porque lá visto é super difícil, né? Sim, sim, ele tem. Ah. E hum. a gente foi, e o que O que aconteceu? Fábrica, né? Não tinha outra opção. A gente era adolescente tinha 19 anos. Imagina, uhum. tipo... Crianças no Japão. Não falava inglês, não falava japonês. Foi uma a maior aventura da minha vida. assim. Imagina. Mas também uma das coisas mais incríveis que eu já vivi. Fortaleceu muito o meu casamento. Porque o que a gente viveu ali, sozinhos, os dois. Enfrentando. Frio. A língua. Toda a questão da cultura. Tipo, foi uma das coisas mais transformadoras da minha vida. E a gente ficou três anos trabalhando muito, ele trabalhava 15 horas por dia, eu trabalhava 12 horas por dia, sem cessar, e, e voltamos, juntamos esse dinheiro, a gente vivia uma vida mais regrada mesmo, porque o objetivo era juntar um dinheiro e voltar para o Brasil, uhum. então, é, o que eu posso te dizer de lá, da minha experiência lá, assim, como pessoa... A é disciplina só reforça para mim muito do que eu já acreditava. Até eu acho que disciplina é bom para todo mundo, mas especialmente para pessoas que não têm ali um, um recurso anterior, né? Ela é mandatória, tipo você precisa seguir o seu caminho da maneira certa, porque se você desviar um pouquinho você está na desvantagem. Então, uhum. essa coisa da, da disciplina sempre muito forte, e a gente emergiu muito na cultura, então, assim, a gente interagia muito com os japoneses, nossos amigos japoneses já vieram várias vezes para Brasil, o Brasil passar Réveillon, então, assim, a gente mergulhou naquilo ali, várias vezes vinha na minha cabeça, tipo, ah, eu acho que eu vou ficar por aqui, é, não Isso sei se incrível. Isso que eu ia sabe, te perguntar, porque, incrível. por exemplo, Harajuku é um bairro em Tóquio
0: que é, conhecido mundialmente pelo Incrível. estilo, pela moda. Incrível. Então,
1: você nunca pensou em abrir algo lá? A, uma loja? Agora sim, né? Porque nessa época, quando eu estava lá trabalhando, a moda ainda não era uma realidade na minha cabeça. Era uma paixão na pessoa física, assim. Você não, não sabia que vocês coisa iam juntar
0: que... essa grana para abrir a
1: marca? Para abrir a marca, não. Era uma coisa tipo assim, vamos juntar um dinheiro para abrir um negócio. Ponto. Uhum. Três anos trabalhando. Essa conversa de vamos abrir a marca e tudo, chegou aqui, foi aqui. Quando a gente chegou, a gente conversou, ah, todo mundo que vai para o Japão, chega, uma, é, é, compra uma casa, enfim, nananã. não vamos fazer isso, né? Eu falei, não, não vamos fazer isso, a gente vai montar um negócio. Qual o negócio? Era assim, brainstorm. Eu falei para ele, aí já, já vem de novo a bruxona, né? tipo uhum. o, ne o negócio que eu acho que daria certo é moda, porque as pessoas amam tudo que eu visto. E tudo que eu vestia até então eram coisas que eu mandava fazer. Porque a minha família, minha mãe me criou assim, na loja de tecido, todo evento, tudo que tinha um aniversário, um casamento, qualquer coisa, me levava na loja de tecido, eu escolhia os tecidos, ia para a costureira, depois ia para a bordadeira. Essa era, era a rotina da minha vida em Uberlândia. A gente tinha essa, essa cultura de mandar uhum. fazer as nossas roupas. E as pessoas enlouqueciam com as minhas roupas. Então, quando veio a pergunta qual o negócio a resposta já estava de cá, entendeu? É um, vai fazer roupa para as pessoas, porque elas amam o que você faz, isso vai vender. Às vezes eu uhum. vendia, tipo, uma camiseta bordada, alguma coisa que eu tinha, e as pessoas pediam, eu falo gente, mas é usado, mas eu quero essa jaqueta. Tá bom, eu vendia, queria, precisava do dinheiro, então toma essa jaqueta aqui para você. Então foi uma coisa intuitiva, mas também baseada em uma em, em coisas que aconteceu comigo, e quando eu montei essa... Na, só que eu ainda não fui ousado o suficiente para falar Vou montar a minha marca. Eu, hum. eu, eu, eu era um pouco contida, assim. Eu falei, não, eu vou montar uma multimarca, vou escolher roupas para as pessoas e elas vão vir comprar. Porque
0: é difícil Filizão. a gente acreditar o nosso potencial, né? Logo de cara, se assumir e falar, não, eu sou boa mesmo. As mulheres, em grande parte, passam por essa dúvida que a gente chama de síndrome da impostora, né? que é não ver o próprio potencial. A gente não foi ensinado... A, nossa, eu sou boa mesmo é, a falar isso. A gente é ensinado Exatamente. muito a valorize o amiguinho, elogie as pessoas. Existe Exatamente. muito esse movimento é, para valorizar o externo, o entorno,
1: do que o próprio dom, né? Eu acredito muito nisso. Até esses dias a gente estava falando quanto a gente gosta de idolatrar pessoas, de colocar pessoas no pedestal. Isso é muito cultural, assim, né? A cultura da do ídolo. O que, que é o ídolo? É, aquele, é é basicamente aquela pessoa que você acha que é incrível, perfeita, que é mais capaz que você. Você está ali só, né? Tipo, eu acho que é, é exatamente isso que você falou. A gente não não se banca com, como deveria, né? Então a multimarcas foi essa. Esse, esse ensaio ela deu errado as roupas que eu comprava não dava não estava vendendo não era o que as pessoas queriam e a hora uhum. que a coisa ia a hora que eu ia perder mesmo todo o dinheiro que eu juntei para montar aquele negócio eu criei coragem de fazer as minhas roupas e aí a coisa mudou totalmente de figura foi aí que você foi para o Minas Trend ou não. Exatamente, foi um pouquinho antes, foi quando eu comecei a fazer o sob medida, e aí ah. a loja lotava era fila de gente, era uma loucura toda, querendo as roupas e aí eu fiquei fazendo sob medida, criei minha marca em Uberlândia, tipo, era uma marca desejo, assim, eu não conseguia atender a demanda, só que aí eu cansei muito desse movimento do sob medida, e resolvi fazer coleções então o ah. meu caminho, ele é muito step by step mesmo assim, não tem uma etapa pulada é etapa vencida mesmo eu falo que a minha vida é igual um videogame eu tenho Sim. que achar a chave para a próxima fase sabe então da sob medida eu comecei a fazer coleções fui para o minas trends no minas trends eu já comecei a exportar de cara assim tipo de cara de cara primeira edição eu já tinha cliente gringo é, nessa época, o Minas Trend era muito fortalecido nesse sentido, um uhum. evento muito. É um evento muito incrível, cheio de, de oportunidades para quem está começando, como era o meu caso. E, e ali já comecei a vender para os lojistas. No segundo, na segunda edição foi outro estouro, assim, e aí era um outro momento da marca. Já era a marca fazendo coleções para o atacado também. A varejo eu tinha só essa loja aqui de Uberlândia. Em uhum. seguida, ab, é, comecei a abrir as minhas próprias lojas. Comecei com a Bela Sintra nos Jardins, que foi muito legal. E hoje, esse ano, a gente já tá, vai entrar com 12 lojas na rede como um todo. Não, mas
0: espera aí. Assim, pelo que eu sei, um ano e meio você foi fazer uma feira em Madrid. Mas aí você já exportava. Não foi o começo da sua exportação. Quando você foi para Madrid, Não. então, você já
1: exportava? Já, já exportava, mas poucos clientes. Tá. Foi a primeira feira que eu fiz fora do Brasil. E Sim, você conseguia essa entregar o volume que as pessoas queriam? Não, não, eu, então, isso é que, que eu, quando eu falo da exportação, você deve ter visto outras entrevistas que eu dei, a exportação para a gente, ela foi uma coisa... É, eu fiquei muito tempo tateando, é muito diferente é, do mercado brasileiro. Assim, o mercado gringo ele é muito mais maduro né, nesse sentido. Então, como eu, fui, eu sou uma empresa que cresceu muito organicamente, eu não vim de uma estrutura de planejamento... Hoje a gente é plane... hoje nós somos planejadores, mas antes eu não era. Então, uhum. a gente foi tateando o mercado. Ah, tem uma feira em Madrid, vamos lá fazer essa feira, vamos ver qual é? A gente ia, vendia, mas não era uma coisa robusta, não era uma coisa que fazia tanta diferença no nosso faturamento, como hoje o, o mercado internacional é maior do que o nacional passou esse ano. O, hoje as minhas exportações, legal, né? Carabinda. São maiores do que todo o meu faturamento nacional. Então isso é, é muito importante, é assim, muito relevante. Mas isso aconteceu depois. Acho que é um, um, um outro tópico para eu te contar de erros e acertos. Mas a gente vai indo. Não, mas assim, nesse momento, quando você começou a exportar, você falou, pronto,
0: dei certo? Ou não, não foi esse sentimento? Porque eu imagino que seja um, é, algo muito simbólico na vida de um empreendedor, né? Começar a vender para outros países.
1: Foi nessa Sim. hora ou teve algum outro ponto que você falou, agora foi? Então, eu não, eu não eu não tenho, eu sempre as pessoas me perguntam isso eu tento responder da, me, da melhor maneira. Eu não tenho esse sentimento de tipo agora foi. Eu sou muito eu me cobro muito. Então assim, para mim nunca tá nunca tá no ponto, entendeu? Então eu Olha sou o essa nível pessoa de exigência que, que tá sempre ali, não, mas isso não tá tão bom, não, mas isso não é assim. Então quando, por exemplo, respondendo, eu comecei a exportar, duas coisas vêm na minha cabeça. Uma, esse produto é exportável, ou seja, isso vai ser muito maior do que eu imagino, eu já, dali veio essa, essa resposta, tipo, se eu com esse produto, com essa marca tão jovem, tô entrando na Harrods, que é uma, um dos maiores uhum. mercados de luxo que existe no mundo, ali eu entendi que era um caminho a ser percorrido, mas eu sabia que eu não tava totalmente pronta, eu sabia que é, precificação ainda era uma questão, aí já vem também na minha cabeça, já abre todas as abinhas dos, dos desafios. Né? Uhum. Mas sim, a resposta de is, existe um caminho para você fora do Brasil e ele vai ser incrível, ali foi dada, entendeu? Eu volto com uma energia extra assim, para corrigir muita coisa, para me tornar mais competitiva, porque é, acaba que quando você exporta, você se torna muito competitivo no Brasil, porque muita coisa você, que você não teria que corrigir, porque o mercado é, é, gringo é muito exigente em várias é, é muito mais é, que o brasileiro. Questões, muito mais. Assim, uma questão. Em todo tipo de. Se vocês. Em qualquer área da empresa você tem que ser muito mais competitivo e muito mais preparado para você exportar. É, isso é quando eu falo que é a diferença de um mercado, e não é que é certo e errado, nós somos uma economia mais jovem, eles são uma economia muito mais madura, sedimentada, então eu, ve, eu vejo dessa maneira. Eu não gosto muito desse papo: gringo é bom, brasileiro no preço eu odeio isso. Quando eu estou falando disso, é muito mais de momento hum. de mercado, entendeu? Hum. momento
0: de mercado. Claro, até porque é, é uma coisa que, assim, você continua crescendo no Brasil, né? Não foi que você chegou no limite do seu crescimento no Brasil e você começou a exportar. Foram caminhos Exatamente. paralelos.
1: Muito bem colocado, caminhos paralelos. E isso ainda está acontecendo. A gente tem um plano de expansão para o Brasil e um plano de expansão para os Estados Unidos e mundo, então tipo são coisas totalmente diferentes, eu tenho que me dedicar aqui, entender, por exemplo, quando eu vou fazer um planejamento de coleção, eu tenho que pensar na brasileira, eu tenho que pensar no, no giro do que aconteceu no Brasil, então minha cabeça, ela, ela tem várias abas, assim, uhum. que em algum momento isso se, se sobrepõe, né, e é o negócio como um todo, mas em, em vários momentos são mercados e situações totalmente muito diferentes.
0: Eu vi que agora você tem até Pat home Você
1: viu a loucura? Não,
0: eu, eu vi, porque assim, como eu fiquei muito imersa no seu mundo, então meus algoritmos entenderam que eu tinha que ver tudo seu. E aí você começou Não. a aparecer, Pat home começou a aparecer muito para mim, muito para mim em casa. E eu ficava assim, meu Deus do céu, eu preciso, de, eu preciso de, desse bowl, eu preciso desse pote, o pote pintadinho que é dentro preto e branco. Sim. E eu ficava assim, meu Deus Pepe do céu. Taia. Não, e eu, eu eu entrei assim no seu site e eu falava, gente, eu quero todos esses pijamas meu Deus do céu, eu quero isso eu quero... e olha, eu vou fazer um elogio porque Patibô tem número 46 então eu sempre falo de peso ah, aqui que bom. Se, é, eu sempre falo disso aqui no podcast eu falo que as marcas precisam ser mais inclusivas e na hora que eu vi que Patibô tinha 46 eu já gamei, eu já <risos> amei e falei, é isso
1: mesmo porque não é toda marca que tem, você sabe né? não, não é, não é, e a gente tá cada vez mais nesse caminho aprendendo, né, eu uhum. acho que essa, essa que é, é a coisa é você tá aberto, né eu acho que eu não tem problema ah, eu, eu, antes eu não fazia, mas agora eu tô fazendo, aprendi a fazer, olha aqui ó, consertei isso, arrumei isso, eu sou muito sou muito propositiva em tudo que eu faço, sabe, tipo, eu não sou muito de ficar me chicoteando, não eu, eu, eu mapei o problema e quando eu mapeio eu já considero que ele tá resolvido Ótimo. eu, sou, eu sou, de, sou dessas aí <risos> Você vestiu Rihanna,
0: Gisele, Sharon Stone. Como que isso aconteceu? É assim, você manda as roupas e se rolar, rolou. Como que funciona isso na vida de um estilista?
1: Então, quando uma marca começa a ser muito vista, a aparecer, é natural que os stylists dessas pessoas procurem a marca. Então, é, pessoas como elas... A Rihanna foi uma, foi uma história com a Vogue, mas a Sharon Stone foi exatamente... É, foi, foi um editorial com a revista Vogue, mas a Sherry Stone, por exemplo, é um ótimo exemplo, a Lisha Keys, agora que eu vesti também, elas, elas veem a marca, né, aparecendo em vários lugares, internet, desfile, e as stylists gostam daquilo, entram em contato com o nosso marketing, porque a gente tem isso interno é, nos Estados Unidos, tem o, o nosso contato, o marketing que cuida da marca, e aí elas pedem algumas coisas e a gente manda para elas provarem. Então, é uma, no caso da minha marca, eu sei que tem muitas marcas que têm negociações multimilionárias com essas mulheres e elas vão vestir, mas não é o nosso caso, uhum. obviamente. Né, a gente não vai fazer uma negociação milionária com a Sherson e com a Kiss, até porque seria impagável para uma marca do meu tamanho. Uhum. É, eu acho que é aí que é a diferença quando você tem uma marca que tem um produto que as pessoas querem, isso te poupa de muita coisa. Porque uma coisa que encaixa com a outra. Você tem o um produto, a pessoa quer o seu produto, é um fit que acontece e é um marketing mais orgânico, que é o que eu acho que é o melhor para a marca. Não falando que você não pode pagar negociações, trabalhar Sim, com, claro. com blogueiras, pessoas. Eu trabalho super com, com blogueiras. Mas a boa ela é uma marca, por si só, desejo. As pessoas uhum. querem vestir essa roupa. E para mim, e esse é o meu maior pilar, assim. Se a minha roupa não for desejo, eu dei errado. Eu não ah. conseguiria ser uma marca que sustenta tudo em negociações, em, ah, fiz essa camisetinha aqui, vamos lá, te pago 600 mil reais para você usar. Tipo assim, não é o meu mundo, até porque não é o que eu sei fazer. Eu sei Sim. fazer. As minhas coisas, eu tenho um DNA, eu tenho um estilo. Então, para mim, é muito importante isso ser percebido de outra maneira também, que não seja só dentro de uma negociação. Mas é muito. Para
0: os empreendedores que estão no começo, é um sonho, por exemplo, uma influenciadora postar como recebidos, algo assim. É, eu converso com muitos. Empre... Os nossos caroneiros são pessoas uhum. que sonham em empreender ou que estão
1: abrindo o primeiro uhum. negócio.
0: É, que dica que você daria para quem sonha em
1: ter esse movimento, em aparecer? Eu acho que é isso, Thais, assim, é, é isso que eu te falei, de você fazer um produto que adiciona alguma coisa. Eu sempre falo, gente, o mundo não precisa de mais uma jaqueta jeans, não precisa de mais uma calça jeans, isso já tem. Já, tá, já tem, tem de um monte, tem na Zara que é super em conta, em outros lugares que é mais em conta ainda, tipo assim, já tá feito e dominado. Se você vai se propor dentro da moda fazer alguma coisa você não precisa inventar a roda, mas o que que você vai adicionar a isso, né? O que que você vai trazer? No caso da Patibô, eu tenho um trabalho manual desde o dia um, que é que adiciona um valor e uma, e uma história por trás de cada peça que é, que, é, que é imensurável, né? Você não precisa fazer bordado, mas o que que você vai adicionar? É um, é um, um jeito que você você vai fazer as coisas, um, uma, uma ideologia que você tem por trás daquilo, eu acho que as coisas precisam fazer sentido para as pessoas, especialmente agora, no mundo que a gente está vivendo cada vez mais, hoje é mandatório, tipo, essa roupa faz algum sentido, porque a gente precisa de mais, a gente vai comprar, porque tem que te tocar de alguma maneira, Sim, né? uhum. então acho que levar um, um tempo para você pensar melhor no que, que você vai oferecer... E aí eu falo que não precisa inventar roda, porque, porque para, falando assim, parece que tem que ser muito difícil. Não tem que ser difícil, tem que ser especial. Uhum. Né? Então se você realmente quer fazer uma coisa de, na moda, num mercado tão saturado, que eu também nem sei qual mercado não está saturado mais, Sim. né? A gente está falando de uma, de uma sociedade altamente consumista e, e, e capitalista. Mas é que você gaste um tempo nisso. Né? porque isso vai ser percebido, as pessoas vão perceber e elas vão postar organicamente, elas vão falar sobre você, eu acredito muito nisso. Eu acho
0: muito importante a gente contar, você fala dos bordados, mas é muito importante a gente falar que você faz uma capacitação das bordadeiras na sua região, é, e isso é uma coisa que eu não tinha visto ainda no mercado da uhum. moda, porque uhum. é, a gente vê, muito, é, hoje a moda, a gente fala da moda consciente, a gente fala do minimalismo, a gente fala... E, você, você emprega... Você, você, na verdade, dá curso é só para bordadeiras da Patibô ou qualquer pessoa
1: pode fazer o curso? Qualquer pessoa. Funciona assim. A gente fez isso por, por muitos anos e foi como eu consegui aumentar minha mão de obra de bordado porque, porque imagina... Eu tô produzindo bordado em, em larga escala de alguma maneira. Quando eu falo larga escala de bordado, não é larga escala. Porque uma calça de jeans você faz mil peças, de bordado você faz 20. Uhum. 20 é a minha larga escala de uma peça tá. bordada. Falando assim, dando alguma dimensão, assim. Tá bom. É, então, eu precisava ter mais dessa mão de obra. E a única forma que na minha cabeça, racionalmente, eu encontrei foi preparando mais pessoas para fazer isso, pessoas que obviamente quisessem fazer isso. Então eu separei um núcleozinho dentro da minha própria fábrica, das minhas melhores bordadeiras, e a gente fazia anúncios, a gente espalhava isso de várias maneiras, as pessoas vêm aprendem com elas e ali naturalmente você já sabe quem tem é, habilidade, quem não tem e, e elas já começavam a trabalhar Elas não tra a, a maioria das bordadeiras não trabalham é, dentro da fábrica, porque ela, a, a maioria nem quer trabalhar dentro as, elas hum. trabalham muito em casa e, e elas estão preparadas para o mercado tipo, as minhas concorrentes hoje bordam com as pessoas que eu formei e eu sempre falo, tipo, é melhor nós duas, nós três, nós quatro existirmos do que ninguém existir então, era essa a minha lógica, entendeu? Mas isso
0: é uma mentalidade de abundância, né? Vamos combinar que não é todo mundo que pensa assim.
1: Bom, era, era um jeito de existir, entendeu? Sim, então, é, mas eu, é, é de, eu tô achando o máximo existir, isso. Né?
0: Sim, porque, sim. Porque, porque assim, as pessoas falam, ah, tem que derrubar a concorrência, tem que cobrar menos que a concorrência. Existe uma mentalidade de escassez muito grande no mercado hoje. Sim, sim. Você sempre teve certeza que o seu espaço era seu? Sim,
1: nunca duvidei disso. Certeza, absoluta. Que legal. Mas, mas não de, de, de pensar assim, é, eu tomei, eu tomei de alguém. Eu gosto de pensar que ele foi conquistado, por isso eu acredito que ele é meu. Então, assim, como eu não, não tinha condições antes que eu realmente cavei esse espaço, eu, eu tenho a convicção que ele é meu. Agora, eu também tenho que ter responsabilidade, né? Uhum. Eu não posso hoje, no lugar que eu estou, é começar a fazer coisas que eu não fazia antes, porque ah, eu tô, tô tranquila aqui, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eu, eu sou uma pessoa que puxa muita a responsabilidade, principalmente para o lugar que eu estou. Até no Instagram eu faço isso. Eu tenho um milho, quase um milhão e meio de seguidores. Eu sou extremamente preocupada com o que eu falo, com o que eu não falo, com a minha, com a minha posição, com as minhas palavras, porque eu sei que eu estou falando para um milhão e meio de pessoas. É né? Eu acho isso é, muito sério, assim, a gente, quando você fala de espaço conquistado, com isso vem muita responsabilidade, né, eu acho que hoje a gente vive num mundo que as pessoas falam qualquer coisa, de qualquer jeito, sem pensar, não, não, não pensa nas consequências, eu, eu sou, mais, sou mais caxias nesse lugar aí. Assim,
0: não, eu, eu vi uma eu vi assim, todas as entrevistas suas que eu encontrei, eu vi ali, mas uma com camarote, aliás, um beijo, camarote, saudades, é eu adoro ele. que você falou, você falou pra ele, falou assim, olha, eu adorei ser eleita uma das mulheres mais poderosas da Forbes, mas eu não achei que era o momento de postar, porque o mundo Sim. tava passando, foi bem no início da pandemia, né, e você falou, eu não achei foi. responsável da minha parte, isso me tocou tanto. Eu falei, cara, é isso. É, é
1: pensar no coletivo. Aquilo, para mim, foi uma das, uma das situações mais, assim, um pouco constrangedoras, porque eu, porque imagina, você é eleita uma das mulheres mais poderosas do Brasil. -todo, tudo que aquilo representa, né? Principalmente na minha vida, de onde eu vim, de tudo que eu sei que... Eu não, eu, não, eu não faço propaganda da minha trajetória, eu falo muito pouco disso, acho que essa aqui é uma terceira, quarta vez que eu tô falando disso. Eu escolho muito bem onde com quem eu falo, Obrigada. É, na pandemia eu tive tantos convites de, de lives, eu fiz uma única que foi com o Camarote, depois quando estava no finalzinho eu fiz com a Maria Prata, e agora estou falando aqui com você. Então naquele, naquele é, movimento assim de, ai ah, nossa, do lado de tantas mulheres incríveis, meu coração fechou, sabe o sabe que é coração fechar? Tipo, eu não posso postar isso aqui agora, o que que isso significa, né, o que que significa eu colocar em stories e feed que eu sou uma das mulheres mais poderosas do Brasil, poderosa em que nesse momento, o que que, né, então eu fiquei tão é, consternada, assim, e me justifiquei com ele também, mas esse é só um exemplo que eu uso para dizer que a gente precisa, e você bem lembrou, aí é, um, é, um, é uma das maneiras que eu tenho de me, de me posicionar, às, às vezes para a pessoa não vai Fazer muito sentido, mas para mim faz muito sentido, entendeu? Assim, a forma como eu me coloco ali.
0: Mas você sabe, eu sinto, assim... Eu tô falando com você a primeira vez, mas o tanto de informação que eu consumi sua, eu sinto que você é uma pessoa muito pé no chão, o que é raro no meio da moda, porque o meio da moda, ele por, independente de qual seja a sua marca, ele é um meio que estimula a ostentação, ele estimula assim o status. Uhum. Como que você Como que você não deslumbra?
1: eu acho que é impossível para mim, esse é um risco que eu não corro, é deslumbrar. Eu acho que tem a ver com a minha trajetória, tem a ver com eu lembrar muito bem de onde eu vim, é, do que, que custou chegar até aqui, do que, que eu tive que passar para conquistar o meu espaço. Então, assim, eu, não, eu nunca acho que, ah, ok, está ganho, está tá certo, eu estou sempre atenta e alerta e, e muito consciente, assim, a moda realmente... Ela precisa desse lado. É um negócio que não vive sem o sonho. Ele não uhum. vive sem a fantasia, né, sem o marketing. É, é do negócio. É diferente de alguns negócios, sei lá, vai na medicina, um veterinário, outro... Não precisa tanto. A moda, ela, para ela girar, para ela rodar, ela precisa de todo esse sonho. Desse encantamento, Só que eu sei... sim. Do encantamento. Essa é a palavra: encantamento. Mas eu acho que você tem que separar isso e não se tornar isso, sabe? Não viver numa bolha de, de ilusão. Isso é, é um aspecto do negócio, é um aspecto do que você faz. Isso não é o todo. Porque senão você fica ali numa bolha que você acha que está acima do bem e do mal, dando regra do que pode e do que não pode. Eu não acredito nisso. Eu vejo a moda muito mais no lugar de bem-estar de confiança, de eu, fa eu faço roupa para deixar as mulheres mais felizes eu faço hum. flor, bordado cor desde o dia 1 um do meu trabalho nunca fui minimalista, nunca fui preto e branco, Para mim a moda é um instrumento é um, hum. é um jeito de, de curar a minha maneira algumas coisas que eu acho que as mulheres estão procurando, autoestima bem estar, confiança se a, se a mulher fica feliz, linda, vestindo a minha roupa eu cumpri o meu trabalho, e se eu estou ganhando a vida fazendo isso duplamente gratificada né? então acho que é assim que eu vejo tentando
0: é. Não, mas falar é, um pouquinho é, é, assim, é impressionante vamos falar sobre as redes sociais porque eu quero que as pessoas vejam é, o tanto que você é pé no chão e o tanto de responsabilidade com que você contribui assim, com seus seguidores aonde você está, aonde a gente pode te encontrar LinkedIn, Instagram, Twitter
1: aonde você está Vou te contar uma história sobre redes sociais. A minha primeira rede social foi o Instagram. Eu nunca tive Facebook, Twitter, Orkut. Eu não sabia mexer. O Instagram foi uma funcionária minha que colocou uhum. no meu celular e falou assim, você vai amar isso aqui. E eu falei, não, jamais. Eu perdi um celular por semana. Totalmente analógica, como eu estava te falando antes da gente começar. Uhum. O Instagram realmente me conquistou porque ele não tinha aquela obrigação de estar tá ali sempre. Então eu postava uma, no início uma foto por semana... E aí, eu fui gostando daquilo, porque ele tem um lado mais artístico também, né? Uhum. Eu adoro custar minhas flores, minhas, minhas coisas lá. Enfim, foi crescendo muito, mais do que realmente eu esperava. Aquilo ali não é planejado, não tem um plano para aquela conta pessoal, que é a Patrícia Bonaldi. A Patibo Brasil, Patibo US, tudo isso tem gente por trás, né? Fazendo os anúncios, não, 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 não. O meu O meu pessoal sou eu ali criando meus conteúdos ou não, às vezes três dias sem postar, às vezes dá certo, às vezes não tem semana que eu tô não maravilhosa. Não, assim, não, não posso falar eu não me cobro, eu me cobro, mas eu não atendo essa cobrança, entendeu? Ah. Uhum. Tipo, eu não fico por conta disso, isso não é minha prioridade, o meu Instagram pessoal como negócio. Então, ah. é, eu sei que eu perco oportunidades ali, era para eu ter muito mais, era para eu estar tá fazendo muito mais dinheiro no meu Instagram pessoal, mas Você eu também publi? não busco. Eu faço muito pouco, tá. tipo um quando faz muita muito sentido para mim. Na verdade, tá. eu mais nego do que faço. Pode olhar lá, acho que não tem tem uns, uns cinco meses que não tem nada ali. Então uhum. não é uma coisa que é, eu vivo disso, eu capitalizo tanto nisso, realmente é uma coisa muito estreita dentro do meu caminho como um todo, mas eu gosto de me expressar, de mostrar os looks, eu ajudo muito a, a marca a vender porque as pessoas adoram ver a roupa em mim então eu, a, a minha ficha caiu para isso, tipo ok eu vou vestir, eu vou mostrar porque eu sei que funciona mas, mas eu gosto dia muito isso, dentro de algum
0: isso, dentro de algumas as pessoas querem vestir looks, é assim é uma
1: coisa sua é impressionante então, isso. Mas, mas você sabia que eu lutei muito contra isso? Tipo, eu de imagino. que eu, eu, não, eu não tinha que ser a garota propaganda, porque já tem outras pessoas usando. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer as coisas, eu tenho que ir lá cuidar da fábrica. A minha cabeça ficava como se eu não estivesse trabalhando. Hoje eu sei o quanto que isso faz diferença, Ai, assim, diferença mas eu tive que tô... me trabalhar. É, então, mas isso é trabalhar. porque
0: você é muito modesta. Porque se, se você pensar, a marca tem o seu nome. As pessoas, querendo ou não, elas querem consumir um pouco de você. você o seu Sim. DNA tá em tudo. Sim. Então, assim eu, eu, eu dou mais.
1: No meu Instagram uhum. você vai ver um pouco mais de mim. Mas se você descer, você vai ver, assim, que era, era patético. Tipo, um post a cada uma semana. Uhum. É, se você for bem, bem ver bem, como é bem a, foi a construção baixo, tá? de tudo, foi mesmo... Aos poucos eu entendendo o meu lugar ali nas redes sociais. Mas você é reservada? Menina, eu sou, eu sou mineira daqui, de um jeito. Olha, <risos> no meu Instagram não tem família, não tem marido, não tem mãe, não tem pai, não tem irmão, não tem nada. Eu, não, eu, só, eu, eu não... só descobri
0: do seu marido, porque eu, eu fiquei pesquisando a sua história. E eu descobri, eu falei, gente, eles são super parceiros, que lindo. Vocês tinham ficado é super 22 jovens. Anos. É, 22 então, anos. eu vi isso eu falei, meu Deus, eles são parceiros de uma vida inteira. E, de mas uma assim, vida inteira. é. Nossa, eu, eu amei, amei a história do Japão, já fiquei fã do casal. Mas eu <risos> reparei que você Sem não posta ele. ele. Não, vamos marcar. Não. Mas eu reparei que você, assim, você não fica divulgando, não é aquela coisa faz campanha de Dia dos Namorados, vocês juntos, não, não
1: né? Não. Nem campanha dele, nem de ninguém, nem de amigo, nem de família. Minha vida pessoal eu preservo mesmo. E, e é uma escolha de vida, assim. Eu não Sim. vou fazer da minha vida um reality. Nada contra quem faz. É, é uma escolha minha que eu pretendo respeitar e que funciona pra mim, entendeu? Sim. Então, assim, é, eu acho que eu não, que eu não tenho que estar tá, mostrar o meu valor trazendo tantas pessoas por um dia a dia que às vezes nem faz sentido para elas, né? Um, um, ou uma banalização também de um cotidiano assim que às vezes as pessoas já estão tão cheias de, de cotidiano, né? De, uhum. Então eu, eu vou eu vou mais leve assim. Eu acho que eu, eu mostro o meu trabalho e acho que eu me comunico muito bem através do meu trabalho. Assim, acho que o meu trabalho fala de mim. Se você olhar para as minhas roupas, para as estampas, para a marca, para a loja, eu tô ali é minha alma. Não precisa falar mais nada. Eu acho né?
0: Não, é verdade, mas é, é uma coisa é, curiosa isso do estilista, porque você traduz muito seu sentimento, né? Então, tem coleções que você olha e você fala poxa, essa coleção eu tô mais triste, essa coleção eu tô mais feliz,
1: essa... existe isso pro estilista? Eu não sei. Eu acho que tem coleções que você tá, pode estar tá mais melancólico, assim. Triste Sim. eu acho que não, porque eu acho que a tristeza, se ela pegar, ela me derruba, tipo, eu evito muito essa, essa palavra, porque tá. em mim ela tem um poder, assim, tipo, ela não pode acontecer, tá, mas então mais não melancólico. Mais hum. <risos> não, não mas, mas é tipo, eu, eu, eu comigo, tipo, mais uhum. melancólica, mais assim, ai, mais saudosa, com, sabe? Uma mais coisa romântica assim, uhum. mais romântico, mais sexy e muda, muda e muda muito mas eu acho que a gente vai acompanhando eu acho que é do coletivo você pode Sim. ver que quando uma coisa está acontecendo ela está acontecendo em várias marcas eu acho que eu, a, a gente vive coletivamente as coisas eu acho Sim. que isso reflete nas coleções
0: Você abriu a sua loja agora no Sorro, vamos falar dessa conquista, você participou Aqui do New York Fashion Week, e assim, você tá cada vez mais conquistando um espaço no exterior, né?
1: Sim, essa última edição foi algo muito assim, foi um daqueles turning points, assim, quando você me perguntou há ah, uhum. alguns momentos, assim, essa última edição foi porque foi, eu fui convidada para fazer parte do calendário oficial, né, do New York Fashion Week, no, no calendário do CFDA. Isso é algo, assim, único, que eu nunca imaginei, que eu nunca nem sonhei, que realmente a, a marca conquistou, mas não foi uma coisa tão projetada assim, tipo, eu preciso ser Cfda, entendeu? Entendi. Então, mas quando isso aconteceu também foi uma grande confirmação para mim. Foi como quando eu comecei a vender para Harrods, assim, uma confirmação para mim como designer também, é, como estilista do, do meu caminho, do que eu estou fazendo. Então, é, a gente duvida da gente o tempo todo, como você falou, né? Então, às vezes esses momentos eles vêm tipo te dá uma fortalecida, te dá um ânimo. Olha, o caminho é esse, segue por aí. Então, esse, essa edição foi, foi realmente muito, muito importante. Para quem já conquistou tanto, qual que é o próximo passo? O próximo passo é o próximo passo. <risos> é, é a próxima fase do videogame. É, eu acho que... Você não, não planeja? Eu, 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 você não sonha? Não, não, eu sonho com... Sabe o que eu sonho? O meu, meu grande sonho no macro é poder continuar. É poder, é poder seguir. E se eu estou seguindo, obviamente eu estou pulando fases, mas eu não estabeleço a fase que vai ser a final. Eu, Porque você acha se que isso limita a visão? Ou... Limita e já me deixa entediada, já me deixa, assim, se eu falar, ah, o topo do mundo vai ser, ser é, é, o calendário oficial do CFDA e ter uma loja no soro, eu já não estou animada mais. Entendi. Entendeu? É como eu funciono eu já, eu já começo a achar que eu defini Demais a minha vida Que, que aí é uma coisa que fica meio boring Assim ne, Às vezes nem aconteceu, mas eu já não Já não tô tão animada, então eu prefiro Seguir de uma maneira mais assim o que, Até onde eu chegar É o meu gol, entendeu? Entendi. Até onde eu puder ir Então o que eu sonho, eu sonho com a oportunidade De poder continuar, eu sonho com a oportunidade Porque o que vai fazer O que eu vou fazer dela às vezes é maior do que eu imagino, entendeu? Mas eu, uhum. eu, eu sonho em poder fazer as coisas, em poder levantar, em estar saudável, batalhar, continuar fazendo, a partir do ponto que eu estou, levando para frente. Isso me deixa animado. Até falando, você pode ver que eu estou animado. Mas se você falar para mim, ah, é até ali e acabou, eu já começo a achar que, nossa, que coisa chata. Então é isso? Então a vida não morreu aí? É, mu Ai, é muito mais. Eu, vou é te menos falar, eu sou uma financeiro. pessoa
0: muito metódica. Eu, eu não sei lidar com o que eu não conheço, entendeu? Então, eu então... sou bem diferente de você nesse ponto, porque assim, eu gosto de. de... Eu vi uma entrevista sua que você falava assim: que você chegava pras meninas e falava, pra onde vocês vão me mandar essa semana? Que você fica dentro de avião. E eu falei, meu Deus, que pesadelo. Porque eu gosto de, eu gosto de olhar minha agenda a semana inteira e saber que as quartas-feiras. Você é virginiana? Não, eu sou libriana. Libra com ascendente em Libra, tá? Eu e sou eu, taurina. Eu sou uma pessoa que, assim, eu falo, meu Deus, eu gosto de saber toda. Eu não sei lidar com incêndios. Eu não sei lidar. Assim, eu não sei lidar com imprevisto. Imprevisto eu travo. Então, eu, eu vivo digo, no
1: fogo. Eu tô vendo. Eu... <risos> Gente, eu tô vendo. Meu Deus, você ama isso. Eu amo, é como eu me sinto viva, assim. É, realmente. Eu... E outra, não é sobre f... dinheiro no final. Eu sou, eu sou uma pessoa que consome pouco. É, assim, as, as pessoas me veem muito com patibô, patibô. Você pode ver que não tem tanta marca, não tem outras coisas. Eu hum. gosto mais é do realizar. Então, para uhum. mim, eu não estabeleço esse gol tão final relativo a dinheiro. É muito mais da, do processo mesmo, da conquista. É meu Mas processo. O seu marido também
0: é assim, porque ele é seu sócio, né?
1: Ele é ele... igualzinho. Você a gente tá brincando. é. Nesse sentido, tá? Nesse tá. sentido, uhum. a gente tem muita diferença. Mas nesse sentido, a gente é muito mais do, da conquista, do desbravar, da aventura do que do pódio, sabe? Vocês celebram? conquistas Sim, muito. A gente viaja, ah. é o que a gente gosta de fazer. Some no, a gente fala, vamos sumir no mundo. Legal. Igual o mineiro, vamos sumir no mundo. É, porque
0: às vezes eu, eu sinto que as pessoas colocam tantos objetivos que chega em um e já tá pensando no próximo e acaba não celebrando. Sim. E não, a tem arte que de comemorar na vida é uma coisa tão importante, né? Pelo menos eu sinto. É
1: é ritualístico e é preciso Hoje no, no ritmo que a gente tá Se a gente não parar, eu gosto muito de vir para cá Tipo, 15 dias aqui Em Uberlândia, para mim, é uma reconexão Que eu não sei te falar, é como se eu lembrasse De tudo, se eu lembro do começo eu lembro das pessoas, volta tudo É como se eu, se eu nunca perdesse a Patrícia Que começou essa história Entendeu? Uhum. Então Reconexão, pé no chão Tudo isso tem muito a ver comigo É, nossa, muito, muito Legal é, o que é
0: sucesso para você? Essa é uma pergunta que eu sempre faço aqui no podcast, mas a sua resposta eu estou
1: especialmente curiosa em saber. Cara, sucesso para mim tem muito a ver com o com proce meu processo de evolução. Quando eu entendo que hoje eu sou melhor que ontem, eu, eu, eu acredito que eu tenho sucesso. E amanhã precisa ser melhor que hoje. Então sucesso para mim tem a ver com a forma e a maneira que eu consigo de melhorar a mim mesma. Não tem a ver com as pessoas, Uhum. Eu sempre fui assim, eu sempre me dei os parabéns quando eu conseguia ser melhor do que a versão anterior. E acho que isso vai ser infinito. Então tem a ver com, com o que eu te falei de conseguir as oportunidades de seguir. Sucesso para mim é seguir o caminho de acordo com o que eu acredito, não olhando para fora, porque para fora não vai te trazer as respostas. Para fora é muito mais benchmark assim, ah, aquela pessoa fez uma coisa incrível, certo? Eu posso adaptar para mim. Aquela outra pessoa também fez... Nossa, olha como ela resolveu aquele problema. Para fora, eu olho desse jeito. Mas para dentro, o que define o meu drive é tipo, o que eu quero construir. Né? Uhum. E quem sou eu dentro dessa luta? Eu estou sendo melhor do que ontem? Eu consegui resolver aqueles probleminhas de ontem? Hoje eu já sou outra pessoa? Isso é muito importante para mim. E, e eu acredito... Eu não sei se no mundo corporativo isso é a, a melhor coisa de, a se dizer... Mas eu acredito que uma empresa, um negócio, ele, ele é reflexo do que você faz com você também. Então eu não desassocio o trabalho que eu faço em mim como pessoa do meu trabalho profissional. E acho que eles são reflexo um do outro, dentro da minha história, tá? Uhum. Às vezes algumas pessoas falam, ah, não acho, não tem nada a ver, mas para mim, é, eu sinto que quanto mais eu melhoro, quanto mais eu, eu cresço como pessoa, eu melhoro a minha empresa de tabela. É, um, é, é uma coisa, espelha a outra, entendeu? Faz então, sentido. sucesso pra mim é isso, é, tem a ver com evolução. É, que, é, é o quanto eu estou melhor do que ontem. E vai ser sempre assim, isso nunca vai mudar.
0: Você tem dias ruins? Nossa, muitos. Ah, não. É, é, não falei, eu
1: acho importante muitos. a gente
0: falar, porque às vezes é, o mundo corporativo, a gente fica nesse ritmo tão louco, que parece que tem que ser sempre produtivo. E tem dias não, que não olha, dá pra gente ser melhor do que ontem, né?
1: Tem, tem dias que não dá. Não é, um, não, é, não é nessa sequência de um dia que a gente fala, é mais figurativo. Uhum. Mas tem dias que não dá. Tem dias que você vai só chorar. Tem dias que você vai ficar em casa. Tem dias que você vai ser vulnerável mesmo. Eu, sou, eu não sou contra... A, eu, eu sou a favor da vulnerabilidade. Ela bem colocada, bem canalizada, eu sou super a favor. A mulher que... Até essa semana mesmo, teve uma, um exemplo ótimo para te contar... É, uma, uma das nossas gestoras, uma pessoa do time dela, pediu demissão. E era uma menina que ela jamais imaginava que pediria demissão, que uhum. ia para outra empresa, que porque estava trabalhando muito bem. Ela não, ela não entendeu ali o que que aconteceu, se foi uma, uma questão de salário e tudo. E ela caiu, ela desmontou. E ela é uma gestora, uma menina Sim. que eu, eu criei, assim, levantei ela desde o início. A gente trabalha muito bem, ela já é uma, um dos grandes pilares da empresa. E ela chorou. Três horas. Eu uhum. fiquei pensando, se isso daqui fosse uma empresa só de homem, essa menina tinha sido vista como uma destemperada, Sim. né? Por três horas ela chorava que ela não conseguia falar. Uma gestora que tem um time gigantesco. E eu fiquei olhando é para aquela situação uhum. humana. Eu chorei com ela. Eu chorei com ela, porque eu senti a dor dela, porque eu também vivo essas histórias dentro dos meus times. De pessoas que você não imagina perder, de pessoas que você não quer que muda de cidade, e você, isso é só um exemplo do que acontece dentro de uma Sim. empresa, né? Sim. Ou de pessoas que você precisa demitir porque você não consegue mais evoluir aquela pessoa. Então, o dia a dia de uma empresa é, são dores, assim, dos pés à cabeça. A questão não é essa, que, que a gente não tem problema. A questão é como você navega. Né? você se dá o direito de ser vulnerável no outro dia também você levanta e, vai, e fala, vou resolver isso de não ser engolida por aquele problema então é, todo, é toda essa dinâmica que você vive o tempo inteiro que é real, não é real ser só perfeitinha e não é real ficar afundando de lágrima né? o real é afundar de lágrima, levantar, tocar para frente depois é outro problema e seguir a vida né? É isso, não, manter a energia manter a energia, eu acho que é isso assim, não desacreditar, não, não desistir eu já tive todo tipo de problema que você imaginar, financeiro é, de gestão na empresa a gente já viveu todas as dores quem é empresário aqui sabe disso, não existe um dia de paz numa empresa, não existe, isso é mentira você pode estar tá batendo uma meta aqui e tem um sistema caindo ali você pode estar tá fazendo não sei quantos milhões ali e tem um departamento que está desarrumado é a realidade. Agora, como hum. que você vai viver dentro disso? para você não se destruir, não ficar doente, não ser uma pessoa amarga. É, é aí que eu te falo quando você tem que trabalhar muito o pessoal, porque é ele que vai ajudar. Se você é, é líder, imagina. tem uma empresa com mais de 500 pessoas. Quem, quem que você tem que ser, você imagina? O, o trabalho que você tem que fazer em você para você liderar mais de 500 pessoas é muita responsabilidade.
0: É muita é. responsabilidade, é muita consciência, é muito olhar para o próximo, é muita empatia
1: e que nem todo mundo tem. Nem todo mundo tem, mas, mas tem que ter. E as coisas estão apertando de uma maneira que não vai ter outro caminho. Não tem outro caminho. A gente vive num mundo coletivo. A gente não faz nada sozinho. A gente só faz com as pessoas ou para as pessoas. Hum. É, é, meio, é meio lógico. Assim, eu, não, eu não entendo a dificuldade das pessoas entenderem que a gente é coletivo. Que o mundo não gira em torno de você mesmo né?
0: É verdade. A gente tem um quadro aqui que chama Pneu Furado, que é assim, toda estrada tem seu pneu furado, só que muitos pneus, eles ensinam mais do que qualquer faculdade, qualquer MBA, e eu, é assim, acaba sendo bom, foi um erro que se tornou um grande aprendizado. Que erro na sua carreira você considera que no fim foi positivo ter acontecido?
1: Olha, erros e números, né? Não daria nem para contar, mas eu, eu vou eu fiquei pensando nisso. Acho que é, um que eu destacaria, que pode servir para muitas pessoas, eu, eu sou fundadora da empresa junto com o meu marido. Então, a gente fundou, nós dois, e, e, e essa empresa já tem 20 anos, e a gente toca ela, a gente decidiu não vender por uma escolha nossa, é, e a gente toca essa empresa desde o dia um. Um grande erro que eu acho que eu cometi junto com ele foi de a gente não ter estabelecido governança, não ter estabelecido um, um esquema de trabalho mais institucionalizado, que são as dores de você empreender uhum. é, mais organicamente, né? A gente foi aprendendo, como eu te contei a história inteira, a gente saiu do direito a abrir essa empresa. Então a gente aprendeu a ser empresários dentro da história. O que, que aconteceu? Quando a gente não fez um esquema de governança ficava só eu e ele governando a empresa, a gente se desgastou muito e chegou num ponto em que isso quase pôs a perder a nossa história. Uhum. Esse foi um, eu, eu falei, eu vou contar para ela assim, um grande sim. erro que faça sentido para não inventar um errinho bobo. Esse foi sim, sim um, um erro grande, foi, não foi um erro, foi talvez um, uma falta de, de, de maturidade de entender o quanto que isso ia impactar. E chegou um ponto quando a empresa estava crescendo muito que a gente olhou um para o outro e a gente já não sabia se a gente era empresa ou se a gente era um casal. Sim. E ali a gente teve que refazer toda a nossa história e sentamos, chamamos uma consultoria, desenvolvemos uma governança e mudou novamente o nosso curso. Mas a gente bot quase botou a perder uma história pessoal uhum. quando a gente misturou demais a empresa é, nessa história, sem dividir, sem, sem governança, sem uma gestão bem definida. E eu isso acho foi muito falar que governança pode ser implementada, né? Com certeza. A gente é uma empresa familiar, marido, mulher. Disso daí vem muitas coisas incríveis e muitas coisas difíceis, né? Até onde é você, até onde é o outro, quais são as minhas tarefas, quem responde para quem? O que, que eu faço, o que, que eu não faço, estabelecer uma relação profissional dentro e paralela de uma, uma relação é, pessoal. É um desafio muito grande. Então, assim, a gente chegou num ponto difícil em que a gente teve que repensar a nossa vida, repensar uhum. a empresa. E quando isso aconteceu, você me perguntou, ah, um erro, um erro que faculdade nenhum te daria, nenhuma te daria resposta. Esse foi, a gente Sim. realmente teve que encontrar essa resposta juntos e falar, olha, quando a gente começou esse negócio, o nosso casamento, a nossa história era muito maior que esse negócio. Hoje esse negócio é maior do que a nossa história? Pergunta. Uhum. A gente teve que responder isso, e a gente cada um tomou seu tempo para responder isso. Eu tive a clareza depois de sentar a bunda na cadeira e falar, tenho que pensar sobre isso. Parece que eu já me tornei a própria pati boa, que a Boa tomou conta de tudo, e eu segui, voltei uns passos para trás e falei: Meu, o nosso casamento é mais importante. Como que a gente resolve isso? Uhum. É, e é ele falou, é. ele falou a mesma coisa: o nosso casamento é mais importante, eu quero resolver. E aí foi quando a gente começou a criar a governança dentro da empresa. Vocês, vocês falam de trabalho em casa? Hoje pouco, mas como a gente... Foi tão traumatiz, traumatizante essa situação, foi Eu tão imagino. difícil, que hoje a gente, a gente nem chega perto daquela situação mais. A gente fala, não. mas assim, se o assunto esquentar, é reunião. Tá. Então assim, a gente pode falar, ah, você fez aquela entrevista, não sei o que, não sei o que. Você falar assim, ah, não estou gostando disso, é reunião. É na reunião, aqui não. Então a gente criou uns protocolozinhos assim de sobrevivência para que porque se você deixar é muito difícil não virar ri, é, a chave né virar a chave é a coisa mais desafiadora gente as pessoas me perguntam ah, é muito bom trabalhar com o marido não sei o quê olha é bom e é um inferno ao mesmo tempo se vocês Sim. não souberem é, construir um, um, um ambiente que preserve as duas relações uma vai acabar Sim, é então eu acho que a gente foi muito vencedor de manter as duas e, mas também não posso negar o tamanho do desafio que isso foi que eu acho que esse é, seria o, o maior desafio que eu poderia te contar você sabe que eu tenho o exemplo bem em casa a minha mãe e
0: o meu padrasto trabalham juntos e meu pai e minha madrasta trabalham juntos também e é muito diferente porque o meu pai e minha madrasta quebram altos paus em casa e blá, 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 blá. a minha mãe e meu padrasto estabeleceram a regra de não falar em casa sobre não isso não falar então, uhum. é, às vezes eu falo pro meu pai, pra minha madressa... Eu falo, para de falar disso em casa... eles fala, mas a gente não consegue... Não, não tem jeito... Não <risos> tem jeito... Ela pensa muito diferente de mim... E daí eu fico dando risada... Eu falo, meu Deus do céu... É difícil... É, é, difícil. é difícil... É difícil... Porque é, é uma coisa que assim... Você tem uma intimidade com a pessoa e você não consegue... Às vezes, meu pai eu, eu, trata a minha madrasta como minha madrasta. Não trata ela como uhum. uma diretora da empresa.
1: Então, então é exato. Isso, é. é uma intimidade que você não consegue quebrar, né? É, a, é aí que a, coisa, que, que a coisa vai pro brejo, como diz aqui. Sim. Porque você, a pessoa te dá uma ideia. Aí você não gosta da ideia e você começa a desmerecer ela, dar risada, ou você começa a ser cínico, você não vai fazer Sim. isso lá com seu colega de trabalho não você mesmo. no máximo vai falar, não concordo né é, vou pensar sobre isso, se, né? você vai ser mais formal, quando entra a informalidade a coisa começa a vacalhar, né? e aí, aí já, é, a gente já é sabe. isso
0: mesmo, então casais se esforcem para criar uma governança
1: e desde separar dia bem um.
0: desde o dia 1 um acho que fica essa Esse dica. Esse
1: foi a, a minha a, a minha a minha maior meu maior arrependimento porque se eu soubesse do dia um a gente teria poupado muito assim e para é. empresa também porque a empresa sofre quando quando os gestores estão em desarmonia.
0: Né? É porque
1: é, é assim a cultura
0: vem da liderança a Exatamente. gente não pode esquecer disso então assim é um reflexo que vai indo para todo mundo. É, muita gente acha que, é assim, que a cultura vem da base, só que não, a cultura vem da liderança, como a liderança vê a parte empreendedora, como a liderança vê as, os relacionamentos, os valores, o que priorizar é o que, gera, é o que move a empresa inteira, então acho que é Exatamente. muito importante a gente falar disso, na sua mala de viagem. Um livro, um filme, um TED Talk, um documentário, não precisam ser sobre carreira, mas algum que você fale,
1: vale a pena todo mundo ver. Então, lembra que eu te falei que eu sou muito da, da espiritualidade, né, uhum. então... É, o, que, o que me transforma as coisas que mais impactaram a minha vida tem a ver com isso então um, um livro que eu, que eu diria assim, eu até estou relendo ele agora é o poder do agora, eu nem gosto do título dele porque parece muito autoajuda e ele é zero ele autoajuda. é zero autoajuda você já uhum. leu? já ele, ele, é, ele é, é, é a verdadeira transformar, aquele livro é a ponte para mil coisas na minha vida uhum. e eu sempre quando a coisa tá meio nebulosa eu volto e, e, e me sabe, me reorganizo ali, porque faz todo sentido o tempo inteiro para mim, porque não é uma coisa só pautada em, em na espiritualidade, falando só de Deus, mas a gente tem muita ciência ali também, eu gosto quando as coisas juntam então esse livro eu recomendo, eu recomendo os funcionários, eu dou ele de presente ele seria se alguém se identificou um pouquinho aqui comigo, vai, vai amar esse livro você conhece, você deve, você deve amar também, né? Muito bom muito, gostei muito da dica
0: A gente chega ao fim da nossa carona, eu queria te agradecer, Obrigada. porque assim, foi um papo muito gostoso, eu espero que tenha sido gostoso para você também. Muito, falei muito. Falei muito, amo, amo conversar, eu amo um bom tricô, um bom bate-papo sobre empreendedorismo, né? principalmente sobre mudanças de carreira, porque eu acho que assim, foi o que eu te falei, grande parte do nosso público sente essa dor, e muitas vezes não sente coragem, não sente que é capaz. E eu acho que trazer uma história sua, como você assim, você abrindo de uma maneira, olha, eu fui para medicina, depois eu fui para o direito, daí eu descobri que era moda. É, às vezes a gente tem que ouvir a nossa intuição e sair do lógico, sair do que é. Porque direito e, e a medicina, eles são profissões mais, entre aspas, garantidas. Só que Sim. nada é
1: garantido quando não se tem paixão. Exatamente. Quando seu coração não está ali, né? quando você não está inteira ali eu acho Exatamente. que é assim, é, é o que eu te falei eu tenho muito cuidado de falar, siga a sua intuição porque hoje parece que isso, é tanta gente falando disso, mas uhum. eu acho que a minha história, a minha vida, ela meio comprova isso, então eu acho que sim eu acho, segue seu coração né, e aí a, abraça tudo que vai vir com isso, porque não vai ser só o, que, o seu sonho vai vir a loucura toda que a gente falou aqui no podcast uhum. o de, os desafios, né que são imensos, de, de ter empresa no Brasil, de estar tá, é, empreendendo no Brasil, acho que abraça isso e vai muito bom, muito obrigada eu que agradeço um beijo grande vou te receber lá na loja da Doc com pão de queijo, Fechado. cafezinho Bo... nossa senhora, já vi mil looks no Pati site Bo -home. Pati
0: Borrome, Pitaia, ai meu Deus, eu quero <risos> Se você chegou até aqui e gostou do tema de hoje, eu recomendo o episódio da Silvia Brás, que é a maior influenciadora de moda no Brasil hoje, e da Thay de Melo Buffrem, que mostra um olhar diferenciado também sobre o mercado de luxo. O De Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme, a supervisão do José Newton Fonseca, a sonoplastia edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganin.